0: Une question. Alors, euh, question. Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins. Pourquoi, après une soirée bien arrosée, a on la gueule de bois Samedi soir, on sort, on boit, on kiffe, et le lendemain, c'est la merde. Immense gueule de bois, avec une promesse qu'on ne tient jamais, plus jamais de ma vie, je rebois comme ça et pourtant vous recommencez le week-end suivant. Je vais donc vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez mal à la tête le lendemain d'une soirée bien arrosée. Quel est le remède miracle pour se remettre Et pourquoi est-ce que vous êtes chimiquement plus con quand vous êtes en gueule de bois Oui, c'est prouvé. Je suis désolé pour hier soir, j'étais bourré. En réalité, la gueule de bois, c'est tout simplement un inconfort généralisé qui se manifeste dans une constellation hétérogène de symptômes biologiques, physiologiques, et affectif. Non, je déconne, je vais vous expliquer de manière bien plus pragmatique ce qu'il se passe dans le corps quand vous buvez un coup, et pourquoi est-ce que vous êtes autant dans le mal. Commençons par le nom, gueule de bois. Vous avez aussi la version scientifique, xylostomiase. Eh bien, c'est littéralement la même chose, en grec, xylo veut dire bois, et stoma veut dire bouche, bouche de bois, gueule de bois, vous l'avez ça décrit globalement l'effet de bouche pâteuse que vous connaissez un lendemain de soirée. Plus récemment, on a aussi utilisé le mot « vésalgie, un dérivé du norvégien qui signifie « inconfort succédant à la débauche ». Perso, je trouve que c'est la meilleure définition. Bref, c'est bien beau tous ces mots, mais intéressons-nous surtout aux mots M-A-U-X, ceux qui sont dans notre corps après une cuite. Le lendemain d'une grosse soirée, on peut avoir des nausées, des vomissements, de la fatigue, des tremblements. Mais ce qui pique le plus, c'est le mal de crâne. Pourquoi cela Oh, quel mal de crâne Parce qu'on est déshydraté. On le sait, c'est connu. Ok, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'il se passe dans votre corps pour avoir autant mal Quand on boit de l'alcool, on est obligé de l'éliminer au bout d'un moment. Et ce job-là, eh ben c'est le foie qui le fait. Il élimine 90% de l'alcool. Enfin, il ne l'élimine pas, il le transforme. Techniquement, on dit qu'il métabolise. L'alcool devient donc de l'acétaldéhyde. En gros, un truc hyper toxique pour le corps, qui fait très mal au crâne. Et tout ça, eh bien, il faut l'évacuer. Et pour l'évacuer, ça se passe par les reins. Et c'est là que c'est la merde. Car les reins ont besoin d'eau pour fonctionner. Genre, beaucoup d'eau. Du coup, quand il n'y en a plus, eh ben le corps va puiser dans ses réserves. Et en dernier recours, il va choper ça dans le cerveau. Et quand le cerveau est déshydraté, il se passe quoi Eh bien, les vaisseaux sanguins se contractent et ça, ça tire, ça fait mal. Et c'est littéralement pour ça qu'on a mal au crâne en gueule de bois. Lors de cette déshydratation, on observe aussi une atrophie du cerveau. Oui, vous avez bien entendu. Atrophie, genre diminution. Votre cerveau est plus petit, moins fonctionnel. Autrement dit, vous êtes chimiquement et scientifiquement plus con quand vous êtes en gueule de bois, c'est prouvé. Il y a deux grands paradoxes avec l'alcool et la gueule de bois. Premier paradoxe, plus on boit d'alcool, plus on est déshydraté. Car on élimine plus d'eau qu'on en ingurgite. C'est pour ça que vous allez très souvent pisser en soirée par ailleurs. PIPI ah à titre d'exemple, 4 verres d'alcool égale 1 litre d'eau perdue. Deuxième paradoxe, c'est quand vous avez le moins d'alcool dans le sang que vous êtes le plus dans le mal. Bizarre Eh bien pas tant que ça en fait, c'est même très logique. Quand l'alcool n'est plus dans votre sang, c'est que le mal a été fait. À titre d'exemple, un verre d'alcool égale 1h30 pour l'éliminer. Avant de vous donner le remède pour survivre à une gueule de bois, je vais vous lister quelques fausses bonnes idées. Soigner le mal par le mal. Boire une bière au réveil. Bah ça, non. Si vous avez suivi, vous aurez compris que vous ne feriez qu'empirer les choses. Manger gras pour éponger Non, ça n'existe pas la nourriture qui éponge. Au contraire, plus vous allez manger gras et plus vous allez faire travailler votre foie. Et rappelez-vous, il est déjà assez en souffrance. Donc des pâtes, du blanc de poulet, mais pas de triple cheese ni de kebab, même quand c'est très très tentant. Maintenant, c'est l'heure des solutions miracles. Première solution miracle, boire, boire, boire. Et éviter le café et le thé. Préférez boire de l'eau. Deuxième solution, prendre un peu de sucre. Mais genre une banane ou un truc qu'on digère facilement. Troisième solution, éviter le paracétamol, autrement dit le doliprane. Parce que le combo avec l'alcool est toxique pour le foie. Et vous l'avez bien trop fait souffrir, donc on arrête les conneries. À la limite, prenez de l'ibuprofène. Vous aurez moins mal au crâne, même si ça va un peu zouker dans votre estomac. Quatrième solution, du repos. Oui, votre corps est en PLS, il a besoin de temps pour se remettre d'aplomb. De repos, j'ai besoin. Pour rappel, l'alcool tue près de 50 000 personnes par an en France. Donc n'oubliez jamais de consommer avec modération, de ne jamais prendre le volant ou le guidon quand vous avez bu, et surtout de boire, boire et encore boire de l'eau. Votre corps vous dira merci. Enfin, selon une étude non officielle réalisée par mes soins, l'alcool est la première cause des textos qu'on regrette d'avoir envoyés. Une raison de plus pour faire attention quand on a un peu trop bu. Ha. Et voilà, maintenant vous savez tout. Au revoir messieurs-dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Ça bristille. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, la question Q.